0: Fala, Ravanelli, tudo bem? Seja bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Tânia, obrigada, Sandro, desculpa.
1: É, oscila, a internet, né? No fazer o quê? Né? A gente tem que se lidar com isso. Mas Quem eu nunca, que a... né, Paulinha?
0: Quem nunca pode já, já, já está habituada nesse modo de trabalho, né? E está sabendo que sempre corre esse risco. Então, até, todos os internautas compreendem isso, né? Com certeza. Ah. Então tá, obrigada, então bom dia a todos os internautas, é um
1: prazer estar aqui, fazia tempo que eu não voltava ao Jornal, ao jornal da Manhã, e eu fico feliz e agradecida até de vocês darem a oportunidade da gente discutir um pouco sobre a reforma eleitoral, porque ela está passando assim muito rapidamente e com muito pouco debate na sociedade. E muitas vezes o que é noticiado como vitórias, né? Podem não ser bem assim, essa que é a ideia de a gente tentar mostrar, principalmente sobre a perspectiva de gênero, né, das mulheres, das candidaturas femininas, quais os riscos que estão colocados aí com a aprovação dessas propostas.
0: Eu acho que você já pode começar falando aí para os nossos internautas, né quais os riscos que, que a representatividade feminina corre, com aprovação dessa dessa reforma neste neste novo modelo aí então primeiro deixa claro né que ainda não foi aprovada a
1: proposta né essa e é importante a gente também ter ideia né do que que está acontecendo nessas discussões ah isso tudo começou com uma emenda à constituição para garantir que as eleições não ficassem próximas de feriados sabe e aí aproveitaram essa emenda, né, e fizeram uma barriga de aluguel, como a gente chama, né, e começaram a inserir diversas mudanças. E por que a pressa, né, de inserir? Isso a gente vê acontecer no Brasil, né, por, por conta da instabilidade das regras, toda a véspera de eleição. Porque as regras para as eleições, elas não podem mudar no ano da eleição, só podem mudar um ano antes. Então, como nós estamos né, no, ano, no ano que vem, vai, vai haver eleições gerais né, para presidente, é, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, as forças políticas né, que querem se manter no poder e que se veem ameaçadas né, de algum prejuízo eleitoral diante dessas regras, começam a tentar mudar as regras para que elas né, é, sejam beneficiadas nas próximas eleições. Então é isso que está acontecendo. É, então, se, assim, sem uma maior discussão com a sociedade, né, se busca agora meio a toque de caixa aprovar uma série de, de medidas. É, a nossa, eu, como vocês sabem, né, fui candidata nas eleições passadas à prefeita aqui de Cubatão. Vivenciei a dificuldade, né, pela primeira vez fui candidata a dificuldade das mulheres saírem candidatas, e eu tenho estado, estado muito atenta a essas mudanças que podem ou não prejudicar as candidaturas femininas. A gente vem num crescendo, né? Primeiro, nós conseguimos, conquistamos a reserva de cotas nas chapas. Então, hoje em dia, os, os partidos são obrigados a garantir pelo menos 30% de candidaturas femininas nas suas chapas, ainda que essas mulheres não sejam eleitas, né? É, nós conseguimos avançar também na, no judiciário porque é, o judiciário acabou interpretando também as regras que essa reserva de vagas na chapa não era só a vaga para mulher, tinha que ser proporcional os recursos, então os recursos que os partidos recebem do fundo eleitoral tinham que ser distribuídos proporcionalmente para as candidaturas femininas, então 30% dos recursos para candidaturas femininas. É isso foi muito importante porque o que que a gente viu, né? Você vê há sempre a tentativa de quem está no poder de burlar, né, as regras do jogo. Então, o que que se viu quando se aprovou as reserva, a reserva de vagas na chapa para as mulheres? Candidaturas laranjas. Então os partidos colocavam mulheres lá, mas não davam condições de elegibilidade mesmo, porque não, não colocavam recursos, não apostavam, né, nessas candidaturas. Então, houve, é, inclusive, uma fiscalização maior né, diante desse fenômeno né, das candidaturas laranjas de mulheres, é, uma maior fiscalização e avanços né, na jurisprudência é, para que as mulheres tivessem não só as vagas, mas também as condições de eleição. Isso proporcionou um aumento do número de, de mulheres eleitas. Dessas 30 que foram candidatas, mais de 15% foram eleitas. Então, é uma conquista, você vê que é uma ação afirmativa que deu resultado. Então, agora, qual era a nossa expectativa? É que essas mudanças fossem fosse incorporadas à legislação e fortalecidas. Né? A questão do fundo, recursos, tempo de propaganda, né? garantir, sempre proporcionalmente. Mas, ao contrário disso, é, as mudanças que estão ocorrendo agora, elas estão mudando, acabando com a reserva de vagas nas chapas e colocando em substituição o que a gente chama de reserva de assento. Ou seja, dentre as mulheres que forem candidatas, né, que forem eleitas, vão ter que garantir... É, aí eles fizeram para não ser 30% de uma vez, né, uma porcentagem gradual. Começa com 18% e vai aumentando de é, ano a ano até chegar né, nos, nos 30%. Então, mas isso, para nós, aparentemente, parece uma coisa... Olha, que bom, não vai só reservar na chapa, né? vai garantir assento, ou seja, vai garantir que elas tenham essa representação nos parlamentos. Mas é, isso pode não ser verdade, entendeu? Isso pode, é, pode ser um prejuízo, porque hoje nós já temos 15%. Então, garantir 18% sem a candidatura de 30%, pode representar, na verdade, uma diminuição do aumento que a gente já era esperado como resultado das cotas de chapa. Então, essa é, é a principal preocupação né, que as mulheres têm, enquanto proteção mesmo das suas candidaturas, das candidaturas femininas.
2: E o Paula, bom dia, e você fez um alerta bastante importante, né, porque muitas vezes, né, como você falou, às vezes a princípio parece ser uma boa notícia, né, algo interessante, mas a gente sabe muitas vezes que alguns partidos, alguns caciques partidários, acabam manipulando bem, né, é, é, com base nessa regra do jogo, né, e assim, e muitas vezes esse papel de protagonismo da mulher acaba ficando é num segundo plano assim até para dar um exemplo bem prático né é, no caso do Piauí a gente ganhou uma senadora agora que é a mãe do Ciro Nogueira que era suplente né então é muitas vezes a mulher acaba colocando é aquela primeira dama é, é enfim é conhecida de alguma esposa de algum figurão de uma política local né então às vezes eles acabam é, utilizando essa regra pra, em benefício próprio, né? isso é muito triste, né? É, é por isso que a gente precisa ter esse olhar mais amplo, como você bem citou, né? Para evitar esse tipo de situação. né?
1: Sim, Sandro, inclusive tem uma medida que já vem sendo adotada e que a nossa expectativa é que ela seja incorporada nessa reforma eleitoral, que é a garantia de 5% do fundo eleitoral para formação de mulheres para que a gente a gente não não quer só candidatas mulheres né que sejam esposas ou mães né que estejam a serviço de fato de candidaturas masculinas que a gente vê muito né eu gosto de lembrar é, que teve repercussão nacional daquele caso da esposa do Roriz governador do Distrito Federal ele foi caçado né nas vésperas da inscrição aí ele pegou e colocou a mulher e a, e a coitada da esposa dele não tinha o menor traquejo, não conseguia nem participar dos debates. Por quê? Porque era uma dona de casa, né, sem preparo né? para essa vida pública, para a vida política. Então, assim foi uma humilhação. né? E, e, e esse exemplo a gente não quer. Né? A gente não tem nada contra as mulheres donas de casa que queiram ser candidatas, mas que elas sejam por elas mesmas e não a serviço dos seus maridos, ou dos seus pais, ou dos seus filhos como a gente tem visto. Então, esse é o nosso esforço. É, eu não falei tudo de uma vez, para não ficar confuso, Tânia, mas tem outros pontos também. Eu queria até
0: passar. que você explicasse para a gente, para os nossos internautas também, essa questão do, do voto dobrado, o voto em dobro, Nossa, que é para poder garantir aí a distribuição do, do fundo eleitoral. Como é que funciona isso? Olha...
1: É, como funciona? Eu confesso também que eu não sei. Foi uma, é uma dessas, é uma das ou, medidas. É, ou, ou qual é a intenção real, né? É, é, é uma das medidas que é, também me pegou de surpresa, porque olha, eu que acompanho o assunto também não conhecia essa proposta, né? É, então assim não tenho muita reflexão sobre ela aparentemente parece uma coisa positiva Tânia porque é, nós estamos é, o que está que falando não é que vai contar em dobro o voto que a pessoa foi lá votou né numa mulher e o vale como dois votos não é isso né ela a homens mulheres e negros vão ser eleitos é, da, com a mesma proporção né, que os demais. Agora, depois de eleitos, durante algum período, né, que é, se eu não me engano, vai até dois... É, é um período, a partir da aprovação até uma faixa de tempo, depois eu, eu verifico aqui exatamente o ano, mas assim, vai valer o seguinte, para a distribuição dos recursos entre os partidos vai valer como se é, aqueles votos dados em mulheres e homens fossem contados em dobro. Então, é como se é, o prefeito de distribuição dos recursos do fundo eleitoral valessem mais essas candidaturas. Então, isso acaba incentivando os partidos políticos, porque eles, todos eles querem mais recursos, né? eles estão sempre na disputa desses critérios de distribuição. O, o bolo é o mesmo, é o do fundo, ele é distribuído entre os partidos. Então, a disputa sempre se dá sobre os critérios de distribuição. Então, esse é um critério que vai beneficiar é, os partidos que tiverem né, mais votos em candidaturas femininas ou negras, sendo que não se pode acumular esses dois aspectos. Então, uma mulher negra, ou ela conta num critério da mulher, ou ela conta no critério do negro. Ela não vai contar duas vezes, né? não vai valer quatro né, o voto nela. Mas é, uma preocupação que eu, que eu já é, ouvi do movimento, principalmente do movimento negro, é que, da onde surgiu essa ideia, é, era que o, o ideal e o que o movimento negro defendia era que as candidaturas, assim, a distribuição dos, do fundo fosse feita pelo número de candidaturas. Então, quanto mais candidaturas de mulheres e candidaturas negras, Aí você receberia mais recursos. Qual a diferença disso? É que do jeito que está a, na proposta agora, né, para ser aprovada, se um partido tiver uma mulher que tem muitos votos, ele já recebe o recurso. Ele não precisa ter várias mulheres, basta que ele tenha uma bastante popular. Né? Então, isso acaba privilegiando né, nos critérios é, os partidos buscarem mulheres populares e não investirem, de fato, no, no aumento da participação das mulheres. Né? Então, eles podem jogar todo o peso numa só. De, ó, a gente perdeu a reserva de, de vaga na chapa, então, pode acontecer dos partidos diminuírem o número de candidatas e terem só uma em que eles realmente vão botar recurso, vai ser popular mas isso, não, ao final, né, não vai estar aumentando a, a, a proporção de mulheres no parlamento, como estaria caso você distribuísse o recurso num número maior de mulheres. Né? Então, esse é o risco dessa proposta. Por isso, é, não, é melhor que nada, entendeu? Eu não diria que a proposta é ruim, porque ela é melhor do Hoje não temos nada né? A, como um critério de distribuição dos recursos em relação a gênero e raça. Então, seria, é bom ter. É melhor do que nada, mas, a meu ver, seria melhor um outro critério, que não o número de votos, mas sim é, o número de candidaturas. Esse é um ponto.
2: Paula, é, queria abordar com você, porque, assim, muitas vezes a gente fala, olha, é, sobre essa questão da representação feminina, e às vezes parece que o Congresso não está fazendo nada, né, mas que nem agora em julho, é, foi aprovado um projeto importante no Senado, que é justamente para a garantia da cota, né, dessa que hoje você falou, né, é, que existem algumas tramitações, e essa proposta que passou no Senado, e agora depende só do aval da Câmara, é que a partir de 2022, 18% é, das vagas né, no legislativo sejam ocupadas por mulheres, né, e isso vai crescendo gradualmente até, 20, até 2038, batendo a casa dos 30%. Como é que você vê esse tipo de proposta? Você acha que é interessante, que esse realmente é o caminho para a gente garantir uma presença maior da, das mulheres na política?
1: Acredito na cota, como uma ação afirmativa, acho que é positivo. Só que a gente tem que sempre ver a, pro, a proposta como um todo. Então, essa proposta, isoladamente, se, se ela for em troca de perder... A, o, o percentual de 30% nas chapas, não vale a pena essa troca. Né? Agora, se ela vier além né, da garantia da, das 30% nas chapas, e além disso, uma garantia né, de reserva de assento, as duas coisas, sim. Mas o que está sendo discutido é a troca de um critério pelo outro. E aí, isso representa uma, uma perda para as mulheres. Mas eu acho, assim, como princípio, como regra geral... As, as reservas de vagas de assento são sempre positivas é, lembrar que são necessárias porque gente as mulheres são 52% do número de eleitores mais que 52 52,5 segundo o Tribunal Superior Eleitoral né estou falando de estatísticas públicas oficiais é, e, e elas estão representadas né hoje com 15% já foi 10% ou seja não, não faz sentido. Então, existe uma desigualdade, ela é latente, né? ela bate na nossa cara de tão agressiva, a questão da representação dos negros também, são 24% hoje né, de negros e a gente tem mais de metade da população né é, que é considerada negra segundo o, a legislação, né são pretos e pardos. Né? É, então, esses é, esses percentuais mostram, né, que o Brasil naturalmente não vai conseguir recuperar, né, é, ou corrigir essa distorção é, fruto de um machismo estrutural, de um racismo estrutural, né, que nós vivemos há muitos anos. Então nós precisamos de medidas é, efetivas para que esse equilíbrio, essa relação. E o que e eu acho que esse também não é um problema só das mulheres ou só dos negros, sabe? Eu tenho falado muito isso, porque nós estamos falando de democracia. Né? Se, se mais da metade da população não está representada nos nossos parlamentos, isso é um problema da nossa democracia, não é um problema das mulheres, não é um problema né, das pessoas negras, é um problema de distorção mesmo democrática. Então, se a gente tem compromisso com a democracia, todos nós temos que ter compromisso também com as medidas de incentivo às cotas, né? é, de mulheres é, e raciais. E, e isso não pode se dar também só no final, né? Tem que se dar aí nos partidos políticos, né? Hoje o meu partido político garante paridade, né? Que é um, eu acho que é, é, um mínimo, é o mínimo que todos os partidos deveriam garantir nas direções partidárias. Por, por uma mulher chegar a ser candidata é um, gente, é uma maratona, não é fácil você tem que ser aprovada no seu diretório, você tem que né, obter recursos dentro da distribuição, porque o partido recebe um recurso, e aí dentro ele tem regras de distribuição, essas regras não são transparentes, né? é, a gente sabe, então existem muitos empecilhos. Ah, do ponto de vista cultural, é, poucas mulheres têm apoio da sua família para serem candidatas. Né? Quantas mulheres eu não escuto falando... Ai, não, a minha mãe não quer que eu seja candidata, o meu marido não quer, porque vem como uma coisa negativa a participação política, né? Enquanto que homens não, homens têm toda uma estrutura, né, da sua família voltada para isso. A mulher, ela é parte da campanha, ela às vezes assume até posições de direção dentro do partido, né, daquele candidato, os filhos, né, é, para Proporcionar as melhores condições né, de performance né, daquele candidato, enquanto as mulheres não, elas têm que brigar sozinhas, né, brigar com a família, é, ouvir cobranças né, dos filhos, é, então tudo isso vai, são obstáculos que as mulheres têm que superar. Então, a gente não pode ter um apostar numa medida, é isso que eu quero dizer, sabe? É um, é um conjunto de medidas que estruturem uma política né, que, que proporciona a maior participação das mulheres.
0: Eu queria falar ainda da coligação. não sei se vocês vão me perguntar disso. Pode falar, Pauline, mas é. eu queria até que você falasse da questão também ah, de tá. como essa representatividade ela é tão importante que, infelizmente, ela é pouca, né? mas muito, muito importante, porque os, os projetos né, favoráveis às mulheres eles dependem muito da bancada feminina né, para serem aprovados, porque dificilmente eles partem de, de candidato de candidatos não de eleitos né dificilmente eles partem então depende muito da bancada feminina ali os projetos favoráveis às mulheres ou até as outras minorias também né é
1: isso mesmo também é um círculo né é, se você não tem representação aí você também não tem as medidas né é, que eu gosto de lembrar gente até alguns anos Acho que mais dois anos no máximo, né? Não tinha banheiro feminino no plenário. Então, assim, sabe, é, é, você não tem mulher, né? Mas não tem banheiro, as mulheres não poderiam Absurdo. usar um banheiro. Então, só que isso né, não, não aconteceu lá na Arábia Saudita, não, né? Aconteceu no Brasil no ano passado, ano retrasado, acho, né? Que, então, assim, é, é muito. É muito o caminho ainda é muito grande, são muitos obstáculos que a gente tem que superar. Então, eu queria falar ainda de duas questões, que são as candidaturas coletivas e as coligações. As candidaturas coletivas, eu acho que é uma proposta que vem, é, digamos, hoje elas não são regulamentadas, né? elas existem, de fato, nós temos mandatos né, coletivos, mas, do ponto de vista formal, o que, que acontece numa candidatura coletiva? É escolhida uma pessoa que vai lá e se registra né, como candidato, tem, leva a responsabilidade da aprovação das contas, né, é, leva a responsabilidade, digamos, criminal, de eventual é, problemas que, que aconteçam na campanha e tudo, mas é uma pessoa só. O coletivo ele faz parte é extraoficial, ele tá lá na campanha, é uma, é uma opção política, e tal, mas não é formalizado. Então uma das uh, um dos avanços dessa reforma é tentar reconhecer essa possibilidade das candidaturas coletivas. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda as candidaturas femininas. Nós vimos várias mulheres até por, por essas dificuldades que eu falei culturais, né? De precisar, as mulheres precisam além de estrutura, de recursos, né, de oportunidades, é um de apoio, inclusive apoio psicológico, né, para é, levar uma candidatura à frente. Então, a candidatura coletiva, ela permite né, esse, esse fortalecimento né, da mulher, tendo outros, com, podendo compartilhar suas dúvidas. É um processo muito solitário a candidatura, assim, ao final. Né, você tem que tomar muitas decisões sozinhas, né? muitas pressões de todos os lados. Então, acho que as candidaturas coletivas têm se mostrado aí um bom caminho, não só para as mulheres, mas para os negros, né? para as para falsas minorias, né? eu diria, né? porque já eu demonstrei aqui que nós somos maiorias, mas para né, as falsas pautas né? das minorias. E, por fim, é, o que voltou a ser discutido são as coligações. Acho que isso também eu tenho que explicar um pouco, porque a gente fala muito, mas as pessoas, eu percebo no meu dia a dia, que as pessoas não entendem direito. né? É, então, nós temos dois tipos de é, eleição aqui no Brasil, a eleição proporcional e a eleição majoritária. Então, o cargo de prefeito, governador, presidente e até de senador são... Candidaturas majoritárias, ou seja, é um candidato só, né? E é, você vota nesse candidato. Ah, os deputados federais, estaduais e vereadores, eles são eleitos né, é, por uma, proporcionalmente, ou seja, você vota nele, mas o, o seu voto nele também faz parte da formação de um quociente eleitoral. Que vai determinar, né? Então, se soma todos os votos nos candidatos daquele partido vão ser somados para garantir o quociente eleitoral, que vai dizer quantas é, vagas aquele partido vai ter. E nas últimas eleições, a gente teve uma mudança é, que permitiu a coligação para as candidaturas majoritárias, mas proibiu nas proporcionais. Então, que, na prática, o que isso quer dizer? que o partido não podia se unir a outro partido para conseguir esse quociente eleitoral. Ele tinha que garantir sozinho, só com os candidatos dele, do partido X. Então, todo mundo, todo mundo que votou nos candidatos do partido X compõe um o quociente, mas isso prejudica né, os partidos pequenos, que não chegam a atingir o quociente eleitoral para eleger nenhum. Então, muitas vezes, por isso, eles costumavam se unir aos partidos maiores, né? Para que eles pudessem eleger né, pelo um, dois, dentro daquela equação maior, né, com maior quantidade de, de partidos. É, e isso voltou a mudar. Então, se foi restabelecida né, nessa proposta a possibilidade de coligação para as candidaturas proporcionais. Né? É, isso vai ajudar os pequenos partidos. Mas eu acho que é, não ajuda, ah, por exemplo, na representação feminina. Um, uma das regras que a gente tem é essa que eu falei, dos 30% na chapa. Então, com, sem ter a coligação, cada partido tinha que garantir 30% de mulheres na chapa de cada partido. Com a coligação, essa regra já se flexibiliza, porque um partido pode garantir mais que 30% e o outro menos que 30%. E somar na soma, entendeu? Dá, dá os 30. Então, eu acabo distribuindo esse compromisso para é, flexibilizando. Então, eu posso dizer, aquele partido grande, por exemplo, ele pode optar, não, eu não vou precisar ter as 30, né? Porque eu vou pegar e me associar a três partidos pequenininho e esses três vão ter só mulheres. Só que eles não são, de fato, né é, fortes, não são candidaturas fortes, é só para contar a regra. Então, a gente está sempre assim vendo ó, como é que podem usar as propostas para prejudicar as candidaturas femininas. Tô dizendo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Então, a gente tem que estar tá de olho né, e vendo se existe alguma medida que a gente pode sugerir para evitar que isso aconteça, né, no caso né, da, das coligações.
2: Paula, a gente já está chegando no final e eu tenho mais uma perguntinha é que você estava falando dessa questão da cota dos 30%, e um assunto também que é, é recorrente, é, tem sido recorrente nas últimas eleições, são as candidaturas laranjas né, de alguns partidos, né, que justamente para burlar essa regra, colocam mulheres ali, mas não dão a infraestrutura adequada, recursos, enfim. É, na, né, pela tua percepção, você acha que a justiça eleitoral está mais atenta a isso? Os próprios partidos... É, acabam fazendo esse trabalho de fiscalizar, de fiscalizar um ou outro, enfim, e aproveitando até para você fazer as suas considerações finais também. Tá,
1: obrigada, Sandro. É, olha, vou ser bem sincera: existe um avanço, mas ele não é muito grande. Nós ainda tivemos muitas candidaturas laranjas no ano passado, não tô, né? Apesar de todo o esforço. Né, do, do tribunal, de alertar, denunciar, a própria OAB aqui de São Paulo criou um observatório das candidaturas femininas para receber denúncias, né, é, mas mesmo assim nós tivemos, porque a sociedade acoberta, né, as próprias mulheres são cúmplices, né, desse tipo de medida, então eu acho que é, somente as regras né, não vão ser suficientes para mudar essa conduta, a gente tem que trabalhar com formação política eu acredito nisso acho que o trabalho socioeducativo ele é o mais efetivo né, eu, logo depois que terminou as eleições né, eu lancei um curso é, sobre chama mais mulheres na política é um curso de formação política para mulheres é, para que elas se sintam fortalecidas a participar da política, a gente faça esse chamado mesmo às mulheres, é, para que elas não colaborem, porque eu acho que a única forma de evitar as candidaturas laranjas é as mulheres se negarem a exercer esse papel, porque a fiscalização, ela é nunca 100%, se houver um conluio, né, todo mundo colaborar, né, você disfarça muito as candidaturas laranjas, porque é, você pode ter um número mínimo aí de votos, né? É, nelas e aí como é que você vai provar que é clara laranja né que só, só não foi um mau desempenho então eu acho que o compromisso tem que ser é, na formação política então e aí para isso precisa ter muito investimento da eu acho eu eu tô até eu sou presidente da comissão da mulher advogada aqui em Cubatão é, fui eleita agora presidente do do conselho municipal da condição feminina e uma das nossas metas é difundir esses tipos de cursos gratuitos, virtuais, né, para que as mulheres, elas sejam capacitadas a participar, conheçam seus direitos, né, e possam, assim, evitar e não, e não é, colaborar de forma alguma para é, que essas, esse tipo de fraude, né, aconteça de novo no nosso país, principalmente aqui na nossa região.
0: Muito bom ouvir você, viu, Paulinha? Então, muita gente gostando aqui, colocando as mensagens aqui dos, dos nossos internautas com a sua participação. O Roque Furtado fala, enriquecedor ouvir a Paula. É, a Vera Araújo fala, doutora Paula, muito bom ouvir sua análise sobre questão muito importante a representação política das mulheres. Né? Então, é um assunto que realmente a gente não vai deixar de abordar aqui. A Elisa Riesco fala, saí candidata, candidata em 2000 e sabemos que de lá para cá muita coisa mudou para melhor, mas ainda temos que avançar, temos muito que avançar. E a Cidinha, ela fala, existe uma frente de coletivas eleitas que está dialogando com parlamentares do Congresso para alteração da legislação eleitoral, discute em nível nacional.
1: Sim, as candidaturas a... coletivas, perfeito, isso mesmo. E a é. Cleide
0: Lula fala parabéns, Paula, muito bom, né? a gente concorda aqui que é, foi muito bom ouvir você, Paulinha. É, né? são,
1: são, são temas complexos, né então a gente tem que escolher alguns assuntos para tratar. Não, e agora por
0: aqui. Né? Esse, esse
1: amaranhado de coisas é uma das que prejudica, as pessoas passam, falam, não, não vou conseguir acompanhar, então aí acabam é, deixando de lado e delegando a outros a decisão. Então, a gente tem que fazer um esforço para compreender né, as propostas que estão é, participar dessa discussão e influenciar, como a Cidinha bem falou, existe né, uma frente que está fazendo lobby lá, até tá tentando influenciar né, em nível nacional, e nós precisamos
0: fazer isso em todos os cantos do nosso país. Muito obrigada, Paula Ravanelli, tá? e com certeza até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, e mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigada, tchau.